0: fünf ein alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt Na, sagen wir Prost
1: ja hi willkommen bei quiz to go dem geschichtsquiz von his 2 go und ich bin Chiara. Ich werde das Quiz heute moderieren.
0: Ich bin Viktor und ich darf mitraten. Und ich bin David und bin heute auch wieder mit dabei.
1: Ich werde den beiden insgesamt 16 Fragen stellen aus vier unterschiedlichen Kategorien. Und zwar sind diese Kategorien Multiple Choice. Wann war das? Wer bin ich? Und weißt du noch? Und ihr habt auch die Chance mitzuraten. Und zwar gibt es ein Quizformular auf unserer Website www.histogo.de. Und ihr könnt das Quizformular, bzw. den Link dazu, auch in unseren Shownotes finden. Genau. Nutzt die Chance, auf alle Fälle gegen die beiden anzutreten, denn obwohl sie Historiker sind, können sie vielleicht doch nicht jede Frage beantworten. Vielleicht nee. seid ihr <lacht> da manchmal besser.
0: Ich dachte, was kommt jetzt, <lacht> obwohl sie Historiker sind?
1: Nein, ja, ihr schlagt euch schon gut. Aber wir sind natürlich gespannt, ja. was ihr als Zuhörer in, ähm, genau, wie ihr euch schlagt.
0: Ja, allerdings.
1: Und bevor wir anfangen, müssen wir natürlich noch eine ganz wichtige Frage stellen. Mhm. Die wäre?
0: Was wir äh, vor uns stehen haben wahrscheinlich zu dieser ähm, schönen Folge hier. Ich kann einfach mal anfangen, weil ich habe ja gerade angefangen. Ja. Ich habe mir hier aus unserem ähm, eigenen Büro, Kühlschrank äh, eine Tannenliebe geholt. Das ist ein regionales Getränk, glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt. Ich glaube auch, nicht. ja. Wahrscheinlich Schwarzwald, ja, Fall, ja. Freiburg Getränk und schmeckt eigentlich ziemlich lecker. Äh, ja, deswegen habe ich mir das immer rausgeholt. Was äh, gibt es denn bei dir, Victor? Ja, bei mir gibt es einen Urtrunk von Lamsbräu. Hm. Ja, was schön Kühles, Herbes und dann fehlt nur noch eine Person.
1: Ich schließe mich da an und zwar steht vor mir ein Waldhaus.
0: Auch ein Bier. Genau. Ja, David, jetzt bist du natürlich im Vorteil, weil du was Alkoholfreies hast. Ja. Das war abgekartet, ich habe mir das genau überlegt. <lacht> ja. Und dann würde ich sagen, können wir aber starten, oder, David? Wir sollten sogar starten. Oder Chiara?
1: Ja, finde ich auch. Dann fangen wir jetzt mit Multiple Choice an, beziehungsweise Single Choice. Denn ich werde euch eine Frage stellen. Es gibt jeweils vier Antwortmöglichkeiten und eine Antwort davon ist richtig.
0: Perfekt. Hm.
1: Let's go. Die erste Frage ist, welches Angebot wurde Albert Einstein im Jahr 1952 gemacht? A. Ihm wurde die österreichische Staatsangehörigkeit angeboten. B. Ihm wurde die Leitung eines Weltraumprogramms der NASA angeboten. C. Ihm wurde eine Privataudienz bei der Queen angeboten. Oder D. Ihm wurde die Präsidentschaft von Israel angeboten.
0: 52. Yep. Ja. Also die Queen war da noch nicht im Amt. Hm. Deshalb würde ich das ausschließen. Die ist nämlich erst 53. Hm. Ich glaube, ich habe das mal äh, gelesen. Deshalb, wie gesagt, würde ich die Antwortmöglichkeit ausschließen. Dann lassen wir die weg. Ja, ich frage mich, ob wir noch eine Antwortmöglichkeit ausschließen können, aber... Das wird dann schwierig. Ja, ich frage mich, österreichische Staatsbürgerschaft, ob das so Sinn macht, weil er ja auf jeden Fall dann in den USA gelebt hat, seine letzten Lebensjahre, denke ich. Hm. Ähm... Also die, an, die anderen beiden könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das mit der NASA ergibt für mich theoretisch auch Sinn, weil mhm. dieses Projekt schon gelaufen haben müsste, weil ja die auch. NASA schon existiert hat. Ja, ich denke auch. 52, ja. bin ja. mir nicht sicher, aber denke ich. Aber dass der das Präsidentenamt angeboten bekommen hat, weiß ich nicht, das ist auch äh, krass. Ne? Hätte man vielleicht von gehört. Aber das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Mhm. Ich meine, das ist ein, ein sehr, sehr bekannter Mensch dann. Ja. Sollen wir das nehmen? Ja, wir nehmen das, oder? Also okay. bevor wir da jetzt lang von mir aus nehmen. wir das ruhig. Ja, ja. also Präsident, aus. Präsidentenamt Israels. Okay.
1: Und damit liegt dir sogar richtig. Ah, Wahnsinn. Das ja. war dein
0: Bauchgefühl, Victor. Ja. Es klang irgendwie so ein bisschen verrückt. Mhm. Ja.
1: Ich war auch sehr erstaunt, als ich davon gelesen habe. Mhm. Also, hätte ich nicht gedacht und... Das ist jetzt nicht mehr so erstaunlich, aber er lehnte die Position ab. Hm. Sonst hätten wir es ja gewusst.
0: Ja, er war die ja nie Politiker. Aber natürlich war er einer der bekanntesten jüdischen Menschen der Welt. Also das macht das auch Sinn. Ja, also dass Stars das immer wieder probieren. Stars in Anführungsstrichen. <lacht> aber er war sicherlich ein Wissenschaftsstar. <lacht> und ja, natürlich auch damals schon mhm. weltweit mhm. bekannt. Äh, aber vielleicht besser, dass er es nicht gemacht hat. Ja. Wir werden ja. es nie erfahren. Ja, das stimmt.
1: So, dann kommen wir zur zweiten Frage. Welche Aussage bezüglich der Induskultur, auch Harappa-Kultur genannt, trifft nicht zu? A. Es handelte sich um ein sehr kriegerisches Volk. B. Die Indus-Schrift konnte bis heute noch nicht entschlüsselt werden. C. Es gab dort keine Monumentalbauten wie Paläste oder Tempel. Oder D. Sie war flächenmäßig größer als Mesopotamien und das antike Ägypten zusammen.
0: Und was trifft nicht zu? Richtig?
1: Genau, eins davon ist falsch.
0: Also ich kann mir, das ist ja eine der großen antiken oder altertümlichen Kulturen, deswegen glaube ich schon, dass sie Monumentalbauten geschaffen haben. Und ich glaube auch, dass es äh, von der Ausdehnung her sehr groß gewesen sein das könnte. ich auch. Mhm. Damit mhm. könnten wir mit ein wenig Kenntnis und Bauchgefühl vielleicht zwei Antworten ausschließen. Ja. wäre auch meine Tendenz. Jetzt die Frage, ob sie kriegerisch waren, ähm, wie es mit der Schrift war. Ich bin mir nicht sicher mit der Schriftlichkeit, ehrlich gesagt, aber ähm, ich glaube, dass sie. Ja gut, die Frage ist, ob sie entschlüsselt wurde. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir einfach tippen, dass es eine friedliche Kultur war vielleicht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. ist wäre auf jeden Fall außergewöhnlich. Mm, schon eher Leider. außergewöhnlich für so eine große Kultur auch. Ja, und für allgemein. Also doch, lieber Eine menschliche Kultur. Mm, wahrscheinlich schon. Ja, wir probieren es, oder? Mit dem Friedlichen? Mhm. Okay. Wir sagen, die waren friedlich.
1: Ihr wart wieder richtig. Und zwar ähm, gibt es wohl keine identifizierbaren Spuren von kriegerischen Auseinandersetzungen. Aha. Spannend. Ihr habt die Antwort zwar richtig, aber auf falschen, also basierend auf falschen Schlussfolgerungen. Ähm, oh. Weil, David, du meintest gerade, oh. ähm, es muss dort ja Paläste und Tempel gegeben haben. Dachte ich, ja. Genau, aber ähm, das Statement, es gab dort keine Monumentalbauten wie Paläste oder Tempel, war richtig. Also die wurden ah, nicht gefunden.
0: Okay, die, doppelte ja. die doppelte Verneinung ja. hat das war ein eiskalt ja. Aber ich lag auch einfach falsch. Also Ich dachte irgendwie, die hätten bestimmt Tempelpaläste gehabt. Also irgendwie habe ich das angenommen. Das war ja dann sowieso falsch. Gut, dass wir das nochmal aufgeklärt haben. Wir haben den Punkt. Alles andere. Wir nehmen einfach die, den stimmt. Punkt und äh, laufen so schnell es geht weiter zur zweiten Frage. Zur dritten sogar. Oh, weil ich bin, völlig, ich die, bin völlig, ja. <lacht> völlig daneben. Ganz verwirrt. Okay, doch besser.
1: Genau. Dritte Frage.
0: Sehr gut, so schnell kann es gehen.
1: Dritte Frage, aber ihr habt schon zwei Punkte. Mal gucken, ob ihr den nächsten auch bekommt. Wie wurde der mexikanisch-französische Konflikt in den Jahren 1838-39 auch genannt? A. Kuchenkrieg, B. Maiskrieg, C. Transatlantikkonflikt oder D. Schweinekonflikt?
0: Der Transatlantik-Konflikt ist es nicht. Okay. Ich bin froh, dass es keine offene Frage ist mehr, kann ich dazu nicht sagen. <lacht> ähm, worüber könnten die. Ich meine, hätten die realistisch gesehen einen Kuchenkonflikt? Nee, oder? Wie viel Kuchen kann man denn backen in zwei Konfliktregionen? <lacht> ich würde sagen, die hatten einen Maiskonflikt oder einen Schweinenkonflikt. Mais ist eine heimische Pflanze in äh, Amerika und Schweine gab es da auf jeden Fall auch. Und Schweine war noch sehr wichtig, aber Mais auch. Was glaubst du, Victor? Also, ich hätte jetzt 19. Jahrhundert, ne? Mhm. Und Frankreich ist mit dabei. Ja. Dann habe ich mir überlegt, was lässt sich denn gut irgendwie über die Weltmeere vielleicht auch handeln und transportieren? Und deshalb ich, hätte ich zu Mais vielleicht tendiert. Hm. Die Schweine. Die Schweine haben es dir angetan, ne? Ja, ich könnte <lacht> mir irgendwie vorstellen, weil die ja so ein bewegliches Gut sind, dass die irgendwie wichtiger sind. Aber natürlich kann es auch um Mais Maisfelder gehen oder sonst irgendwas. Hm. Es könnte sogar um eine Steuer gehen, und wir haben keine Ahnung. Ja, nee, eigentlich äh, wissen wir nicht so viel. Ja. Aber dann mit ähm, dieses Mal dein Bauchgefühl. Nee, lieber nicht. Nehmen wir dein Bauchgefühl. <lacht> ja? Ja. Okay, ja, dann nehmen wir den Mais. Nehmen wir den Mais.
1: Okay. Ist falsch, leider. Wollt ihr noch einen Tipp abgeben?
0: Ich habe das Gefühl, dass jetzt beides falsch ist. <lacht> <lacht> Ja, gut, dann nehmen wir die Schweine, oder? Ja. Wir nehmen Schweine.
1: Okay. Ich löse auf. Es waren auch nicht die Schweine, obwohl es ja wirklich nicht. einen Schweinekonflikt gab. Oh Mann. Ähm, es war der Kuchenkrieg. Oh. Und zwar, ich fand deine Erklärung sehr lustig, David. Es ging nicht darum, <lacht> wie viele Kuchen gebacken wurden. Okay. Ähm, sondern der Auslöser des Konflikts war die Zerstörung einer französischen Bäckerei in Mexiko.
0: Ah, und daraufhin oh. hat
1: nämlich Frankreich im Jahr 1838 Entschädigung von Mexiko gefordert, oh. Mexiko ist dem nicht nachgekommen ähm, und dann hat sich das so hochgeschaukelt und ähm, dann hat Mexiko 1838 Frankreich den Krieg erklärt. Ach
0: du Wahnsinn, ja. darauf muss man erstmal kommen. Das ist auf jeden Oder? Fall irgendwie Top 3 der verrücktesten ja. Kriegsursachen, sogar mit diesem Holzeimer. <lacht> <lacht> Könnte also. auch was für, kennt ihr doch die Sendung genial daneben? Ähm, nee. Oh, nee. Der Leck, der Leck. <lacht> ich habe das Gefühl, das fragst du öfter. <lacht> ich muss dir echt mal angucken. Oh Mann, der Kuchenkonflikt. Ja, da habe ich uns voll äh, ins Schwarz, ins, wie sagt man, ins Abseits buxiert, weil ich ähm, das einfach ausgeschlossen habe. Zu Unrecht. Mist.
1: Ja, aber führt auch in die Irre die ja. Frage.
0: Ja, machen sein. wir weiter, machen wir weiter. Ja, von mir aus. Mhm.
1: Gut. So, jetzt eure letzte Chance, in der ersten Kategorie noch einen Punkt zu ergattern. Okay. Mhm. Wie nennt man weibliche Samurai? A. Bushi B. Onabugeisha C. Ronin oder D. Huamulan
0: Ja, ähm, eigentlich ganz spannend. Ich habe mich auch mal ganz kurz damit beschäftigt. Hm. Leider nicht lange genug, um jetzt genau zu wissen, was die Antwort darauf ist. Denn es gibt ja eine Folge zu den Samurai, die wir auch gemacht ja, haben. Ja, deswegen können wir auch eine andere Möglichkeit ausschließen, nämlich Ronin. Genau, richtig. Die sind es nicht. Die sind es, äh, ja, genau, das waren ja ähm, Herrenlose ja, Samurai, oder? Genau, Herrenlose Samurai. Die waren ja einem Dienstherrn verpflichtet, dem Daimio, und ähm, wenn der verstorben ist oder ja, sonst irgendwie in Ungnade gefallen ist, dann äh, war man herrenlos und äh, ja, hatte niemanden mehr, der für einen sorgte. Aber, ähm, ich glaube, es waren die Bushi. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, denn in dieser Folge spielen die äh, weiblichen Samurai sozusagen keine große Rolle. Das ist mhm. was, was wir nachholen müssen. Mhm. Ich würde aber jetzt mal auf Bushi tippen. Ich weiß nicht, ob du Perfekt. mir folgen würdest. Ich, ähm, ich kann ja nicht folgen, aber ich, ähm, <lacht> stimme dir einfach mal zu. Ja. Ich weiß es leider nicht. Dann nehmen wir das. Ja.
1: Gut, also ähm, Bushi ist ein Synonym für Samurai und B war richtig, die Honor ah, Bugesha. Doch. okay. Ah. Es gibt allerdings äh, zwei Namen für weibliche Samurai und du hattest den anderen in deiner Folge einmal erwähnt.
0: Ach so, das weißt du noch so genau. Ja, ja. Du weißt mehr als ich über meine eigenen Folgen.
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist wirklich... Mist. Ja, da habe ich äh, wohl mal wieder was durcheinander gebracht irgendwie. Ja, äh, passiert ja manchmal. Bei 130 Folgen. <lacht> ja, wir genau. Machen. Gut, schnell zur nächsten Frage wieder. Das heißt ähm, zur nächsten Kategorie, oder? Genau, oh, zur nächsten
1: Kategorie. Ihr ähm, startet in die nächste Kategorie mit zwei Punkten, mhm. die ihr bis jetzt gesammelt habt. Okay. Mal gucken, ob es ähm, gleich besser läuft. Die zweite Kategorie ist, wann war das nochmal? Ich werde euch insgesamt vier historische Ereignisse nennen. Und ihr müsst mir dann sagen, in welchem Jahr das stattgefunden habt. Ich gebe euch so einen Puffer von plus minus 50 Jahren, um nett zu sein.
0: Einverstanden. Okay. Das ist sehr nett. Nehmen wir.
1: Super. Cool. Erstes Ereignis. In welchem Jahr fand der Buddhika aufstand der letzte große Aufstand der Kelten gegen die Römer statt?
0: Hatten wir eine Folge zu? Ja, das müsste circa 80. Ich hätte gesagt, dass es nach unserer, nach unserer Zeit 60 bis 80 nach unserer 80 Zeit. 80 nach unserer Zeit, ja, das könnte sein. Ich habe irgendwie so eine 80 im Kopf. 68 vielleicht? Kann auch sein. Ja. Du bist, ja. Der, du bist der, Folgen, ähm, der Folgenmacher. Ich, Dann nehmen wir das, oder? Nehmen wir das, ja. Was nehmen wir? Ach so, was genau? Ja, also 60 hast du gesagt. Ja, sollen also wir ja. mal 70 nehmen? Okay, gerne. 70 nach Christus? Ja. Nach unserer Zeitrechnung, mhm. wie man ja auch sagt. Mhm.
1: Aufgrund des Puffers habt ihr den Punkt, ihr liegt ein bisschen daneben, aber trotzdem sehr nah. Ähm, und zwar war das um circa 60, 61 nach Christus. Ja.
0: So. Doch, mit 60. Ja, es gibt ja auch hierzu eine Folge. Ja. Zu dem ja, Aufstand der Budiker. Genau. Der letzten keltischen Widerstände gegen die Römer. Ganz spannend eigentlich. Sollte man hören? Sollten wir hören? Sollte ich auch ja. mal nochmal hören. Ja. Ja. Ich hatte ja kurz auch so 60 im Kopf. Ja. Dann habe ich die 8 ins Spiel gebracht. Und dann Und war ich verwirrt. Dann ging es bergab. Nein, aber wir haben ja den Punkt. Und den Punkt. Ja, das ist schon mal ein guter Start. Okay.
1: Dann in welchem Jahr kauften die USA den Staat Alaska von Russland ab?
0: Oh, bewegen wir uns vielleicht im 19. Jahrhundert. Ende des 19. Jahrhunderts, oder? Kann gut sein, ja. Befand sie sich muss, da irgendwie. Expandieren, ja. Genau. Und dann wollen sie viel Land und kaufen unter anderem Alaska, wo dann auch Gold gefunden wird. Ja. Hm. Vielleicht zwei Jahre zweite Hälfte 19. Jahrhundert? Ja. Würde ich auch sagen, aber ich weiß es nicht genau wir einfach in die Mitte gehen. Und ja, ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie so eine Krisensituation gab ähm, mhm. im 19. Jahrhundert irgendwie im russischen Zahnreich. Aber es gab, glaube ich, so einige Probleme, die die Zaren <lacht> und, und äh, ja, ich glaube, wir nehmen die Mitte in nehmen? Zahl ja. 1870. Ja, sowas genau. Ja. Ja. Okay. 1870.
1: Super, super knapp. Punkt habt ihr auf jeden Fall auch. War 1867. Hm. Also oh. sehr, ja, sehr okay. gut geraten. Hm? Immerhin,
0: war mal nah dran.
1: Genau. Hat ähm, die USA 7,2 Millionen Dollar gekostet, mhm. den Staat Alaska zu kaufen.
0: Das war relativ günstig, oder? Ein Geschenk.
1: Ich denke mal, auch sehr interessanter Fakt, ähm, die Einwohner Alaskas hatten die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren entweder nach Russland zurückzukehren oder die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das galt aber nicht für die Ureinwohner Alaskas. Mhm. Mhm. Ja. Da war man noch nicht so weit. Nee, genau. Ja,
0: noch lange nicht. Ja. ja.
1: Gut, dann habt ihr zwei Punkte in dieser Kategorie, also insgesamt schon vier Punkte im Quiz. Mhm. Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Ich glaube, die könnte euch auch leicht fallen. In welchem Jahr wurde das Kaiserreich China gegründet?
0: Okay, wieso guckst du mich so an, Victor? Ja, <lacht> ja weil du an einem... Lehrstuhl arbeitest, wo die hm. chinesische Geschichte großgeschrieben wird. Dem einzigen sogar, offiziell in Deutschland. Aber ich noch viel wichtiger ist natürlich, Victor, wie du bestimmt wusstest, unsere Folge über den ersten Kaiser Chinas, ja. oder? Und das ist auf jeden Fall mit großer Sicherheit eine Zwei wieder davor. Wir befinden uns im ja. dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Ja, du hast, du hast völlig recht. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest. Ja, das ich bei plus minus 50 könnte man ja dann einfach 250 sagen. Ich glaube, das, es war eher so 230. Ja, ich glaube, also ich hätte, ich, ja, ich weiß es ehrlich auch nicht wie genau. Ich hätte 220 gesagt. Ja. 200 irgendwas. Oder 203. Da machen wir auf jeden Fall nichts mit falsch. Ja.
1: Ich ja, würde bloß sagen 50. Ich würde sagen
0: ]en. 223 vor unserer Zeit.
1: Okay. Das, ähm, Kaiserreich China wurde 221 vor unserer uh, Zeit.
0: Nicht schlecht. Knapp Ja. Sehr Natürlich gut. von, dem ersten Kaiser, Qin she Huang Di. Ich versuche das auszusprechen. <lacht> ja. Ja. ja super. gut auf jeden Fall. Danke. Ja. Ich tue mein Bestes.
1: Und dritter Punkt.
0: Sehr gut. Ja. Jetzt sind wir schon hier bei drei von. Gibt es noch eine Frage in der Kategorie? Ja,
1: es gibt noch eine Frage. Boah.
0: Ich würde sagen, wir machen die vier voll. Ja.
1: Ich bin gespannt. In welchem Jahr wurde das Antibiotikum entdeckt?
0: Oh. <lacht> ich dachte, da kommt noch was, aber wumm. Antibiotikum entdeckt. Das ist diese Story mit dem, mit dem, ist das die Story mit dem Pilz, der irgendwie gefunden wird? Und der dann, ähm, das weiß ich nicht. Wir reden genau. ja nicht von der Einführung von Penicillin oder so, nee. sondern von der Entdeckung. Und das ist halt, weiß ich, das könnte. Aber bei plus minus 50, machen wir doch so, wenn wir uns ins Ende des 19. Jahrhunderts begeben, nicht so ja. viel falsch, oder? Nee, denke ich auch, denke ich auch. 1890 ja. hätte ich gesagt, ja, und es kommt dann Penicillin und das heißt, mit 98 sind, müssen wir den Punkt haben. Mhm. Wir gehen schon ganz strategisch vor, weil wir ja, den Punkt unbedingt wollen. Das merke ich schon. <lacht> ja, dann lass uns das nehmen. Ja.
1: Also hier muss einmal gesagt werden, dass es, ähm, ja sagen wir mal, ein bisschen Streit darum gibt, wer jetzt wirklich ähm, der erste Entdecker des Antibiotikums war. Ähm, der bekannteste auf jeden Fall ist Alexander Fleming, der 1928 ähm, Penicillin mhm. entdeckt hat mhm. und damit Seid ihr dank des Puffers richtig? Puh, okay,
0: ja. ja, also doch recht spät, aber ja, haben wir alles mit eingerechnet. Ja, Puffer. genau, Glück Puffer war drin, okay. wir wussten ja, wann es eingesetzt äh, wurde ja. und hatten dann nochmal Puffer nach unten. Ja, einige <lacht> haben dran geforscht und Alexander Fleming kriegt den Nobelpreis. Ja, ja. okay. Ne? Auch sehr spannende Wissenschaftsgeschichte. Ja. Absolut. Hm. Dann,
1: dann habt ihr... Jetzt wirklich die vier Punkte voll in der Kategorie. Herzlichen Glückwunsch.
0: Stark, da lehnt man sich mal gerne zurück im Stuhl ja. und guckt zu so fröhlich in die Runde. Mhm. Nicht schlecht.
1: Mal gucken, ob ihr das halten könnt. Mhm. Ja.
0: Kommt jetzt unsere Lieblingskategorie. Genau. Deine. Ach so, sorry. Aber <lacht> ich mag sie auch. ich mag sie auch. Okay.
1: Also, diese Kategorie ist, wer bin ich? Ich werde euch Hinweise dazu geben, welche historische Persönlichkeit ich bin. Und anhand dieser Hinweise müsst ihr dann eben erraten, wer ich bin. Lasst uns starten. Kommen wir zur ersten Person. Ich setzte mich für die Parlamentisierung des Deutschen Kaiserreichs ein. Ich gelte als Wegbereiter der deutschen Demokratie ich war Reichsfinanzminister der Weimarer Republik. Ich wurde als Novemberverbrecher diffamiert. Klingelt bei euch schon was?
0: Äh, ich glaube, ja.
1: Okay, ich
0: mache... leicht. Einen haben wir noch.
1: Ne? Genau, ich mache nochmal den, glaube, den letzten wir. Hinweis. Ich unterzeichnete den Waffenstillstand von Compiègne, ah. der den Ersten Weltkrieg beendete.
0: Ja, dann weiß ich's. es. Ja, schieß los. Ich würde sagen, das war Erzberger, ich glaube, er ist Matthias mit Vornamen. Mhm. Ja. ja. Und ich glaube, er wurde tatsächlich auch äh, unter anderem ermordet, weil er diesen ja. äh, Friedensvertrag unterschrieben hat. Genau. Ja. Sehr gut.
1: Sehr gut erraten. Super. Also es geht ihr weiter. Lauf. Ja,
0: Lauf. <lacht> stimmt. Stark. Fünf Richtige. Aber okay. wir sind ja auch zu zweit. Das ist natürlich das ist ein ziemlich, Vorteil. ziemlicher Vorteil. Auf jeden Fall.
1: Ihr habt sogar sieben Richtige, wenn wir die erste Kategorie mitzählen.
0: Oh. Dann machen wir jetzt einfach nichts mehr falsch. Das ja kein nee, nee, sollte nichts. kein Problem sein, oder? Genau.
1: <lacht> ich wurde in Italien geboren. Ich gab den Palastbau der Tuilerien in Paris in Auftrag. Mein Mann starb an den Folgen seiner Verletzungen, die er sich bei einem Ritterturnier zuzog. Die Vermählung meiner Tochter ging als Pariser Bluthochzeit in die Geschichte Frankreichs ein. Letzter Hinweis?
0: Ja, ich, mhm. ja. Frankreich, okay. Frankreich. Mhm, mhm. Und auf jeden Fall eine Frau? Mhm. Ab
1: 1547 war ich Königin von Frankreich und später Regentin für meine Söhne. Ab, ab wann? 1547.
0: So Adlige, die von Italien nach Frankreich wechselt. Vielleicht einer sehr bekannten Adelsfamilie gewesen, glaubst du auch? Ja. Aber, also ich tue mir gerade noch ein bisschen schwer, aber... Medici vielleicht? Das könnte sein, ja. Katharina? Genau. Katharina Hast du auch den, dran gedacht? Katharina den Medici. Wäre die einzige, die mir so spontan einfällt. Ähm, weil ich meine, Frankreich... Ja, 16. War's. Jahrhundert ist bei mir auch Ist die, Zeit, eingeboren der, ist und die Zeit der Medici auch. Fällt mir sonst auch nicht, ja. nicht so ein. Ja. Ja, ist... Sollen wir die einfach mal einen? nehmen, oder? Ja, ja, nehmen wir, weil sonst die äh, Königin in Frankreich, ähm, da fällt mir jetzt auch keiner ein, also Ja. Ja, dann nehmen wir die okay. doch.
1: Und ihr habt schon wieder richtig.
0: Ja, ja. gut. Sehr, sehr,
1: sehr, sehr gut.
0: Okay, denn anfangs der Anfangsfakt hat mich noch ganz verwirrt mit der was den Tüllerien, mhm. Tuilerienpalast? Ah, ja, aber okay, wieder direkt was gelernt. Mhm.
1: Das freut mich. Dann gucken wir jetzt, ob ihr noch einen weiteren Punkt bekommt. Damit hättet ihr nämlich schon die Punktzahl erreicht, die ihr letztes Mal im gesamten
0: Quiz Oh, das wäre natürlich schön. Hat. Das wäre ja. echt stark, ja.
1: Also gucken wir. Mein Spitzname bedeutet so viel wie Stiefelchen. Nach einer schweren Krankheit änderte sich mein Regierungsstil schlagartig. Ich wurde von Verschwörern ermordet. Ich wollte mein Pferd zum Konsul befördern.
0: Aha, mhm. jetzt sofort klingelt Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ja.
1: Ich sag noch einmal den letzten Hinweis. Ja. Ich werde oft als einer der wahnsinnigsten und gewaltsamsten Kaiser der römischen Geschichte betrachtet. Mhm. Wer bin ich?
0: Wer bin ich, Victor? Tja, das ist die große Frage. <lacht> ich ja. denke, es handelt sich um Caligula. Das glaube ich auch, ja. Manche verwechseln ja oder denken dann, das ist Nero. Ja. Aber ich glaube, das mit dem Pferd ist Und das zu mit dem, 100 Prozent Und Kandidula. das mit dem Stiefelchen, das äh, hatte ich tatsächlich ausnahmsweise mal in einer Geschichtsvorlesung. Ja. ja. Ah, das <lacht> weißt du sogar Fun noch. Fun Fact. Ja. Nee, ich hätte es jetzt nicht gewusst. Aber ähm, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. Ja. Die beiden konkurrieren auf jeden Fall gerne um diesen Titel. Außer wir liegen falsch. Ähm, das <lacht> das ist ist, eigentlich, ist das denn richtig...
1: <lacht> Ihr seid richtig. Okay. Wow.
0: Die Philosophie in Das ja, ist Harnigula komplett und. falsch, die ganze Zeit. Okay, Stiefelchen. Ja. Irgend, ja. Äh, wissen wir gerade, woher dieser Name nochmal kommt?
1: Ja, ähm, das kommt wohl von den speziell für ihn angefertigten Stiefelsandalen der Soldaten, die ah. ihm als Kind angefertigt wurden. Und ähm, zu seinen Lebzeiten wurde er aber noch nicht so genannt.
0: Mhm. Ach so, okay. Erst später. Genau. Ein netter und ganz niedlicher Name für... Eigentlich schon, aber also wurde ja eher verhöhnt von den römischen Chronisten. Ja, wobei das, glaube ich, in der Forschung mittlerweile durchaus äh, angezweifelt wird. Ne? Es wird differenzierter betrachtet ja. in jedem Fall, ja. Dazu dann, dann mehr in unserer Folge natürlich. Äh, ja. <lacht> ja, dazu melde ich mich jetzt hier noch im Nachhinein. Ich bin nämlich gerade beim Schneiden. Und ganz kurz, falls ihr euch jetzt fragt, warum wir hier so komisch tun, als hätten wir von diesem Thema noch nie gehört. Das liegt daran, dass wir die Quizfolge aufgenommen haben, bevor ich mich dann entschieden habe, eine Folge zu Caligula zu erzählen. Äh, wahrscheinlich auch, weil wir die Frage im Quiz hatten. Äh, deswegen haben wir hier absolut keine Ahnung davon, <lacht> während wir hier drüber reden. Für euch, wenn ihr die Folge gehört habt, das ist jetzt vielleicht äh, etwas witzig. Jetzt wollte ich nur kurz erklären. Jetzt geht's weiter.
1: Okay, okay. letzte Frage der Kategorie, wer bin ich? Jetzt bin ich natürlich besonders gespannt, ob ihr die Person auch erratet. Mhm. Ja. Ich trug den Spitznamen Moses. Im Jahr 1849 entkam ich der Sklaverei und floh in den Norden der USA. Mhm. Während des amerikanischen Bürgerkriegs arbeitete ich als Spionin und Kundschafterin für die Unionstruppen. Klingelt mhm. schon was bei euch?
0: Ähm, nee, bei mir nicht.
1: Ich gelte als eine der bedeutendsten Figuren in der Geschichte des Kampfes gegen die Sklaverei.
0: Ah, mhm. Und? Bin jetzt, ja.
1: Ja, David? Ja. Okay. Victor, du auch? Okay.
0: Vorname, kommt mir, der mhm. Nachname kommt mir noch nicht irgendwie. Okay, ich hoffe, es ist die Person, die ich denke.
1: Letztes. Ich war eine Aktivistin der Underground Railroad. Ja, das ah. ist sie.
0: Okay, dann sagst du den Vornamen, ich sag den Nachnamen. Der Nachname ist mir jetzt auch gekommen, aber wir können es trotzdem probieren. Ich glaube, der Vorname ist Harriet Tubman. Ja, genau.
1: Also, ähm, wow. Richtig. Okay, okay ja. Wirklich. Ah, ja. Guck mal, die ganze Kategorie habt ihr geschafft.
0: Stark. Zwei ja. Kategorien in Folge ich hab durchgezogen. Gesagt, das ist unsere Lieblingskategorie. Ja, jetzt geht's Siehst los. Du? Das ist unser Quiz, das Oktoberquiz.
1: Das ist wirklich.
0: Vielleicht können wir für uns einen neuen Punktrekord aufstellen
1: ihr braucht noch zwei weitere Punkte, um den Punkterekord aufstellen zu können. Das
0: ist alles noch möglich, okay. Ja.
1: Und das werden wir jetzt in der letzten Kategorie, der Kategorie Weißt du noch, testen. Ja,
0: das ist auch die peinlichste Kategorie. Also, sehr wenn das jetzt schief geht, ja, dann wir müssen wir uns leider, leider zur Ruhe setzen. Ja. ja.
1: ja. Genau. Also, ich werde euch jetzt ähm, Fragen zu euren eigenen Folgen fragen. Ähm, dabei werde ich euch aber jeweils zu den Folgen der anderen befragen, damit es nicht zu leicht für euch ist. Fangen wir mit dir, Viktor, an. Wie wurde Black Bart zum Piratenkapitän? A. Er warf seinen Vorgänger nachts über Bord. B. Er tötete seinen Vorgänger im Duell. C. Er wurde demokratisch gewählt. Oder D. Er kaufte sich den Titel.
0: <lacht> David, ich muss dich enttäuschen, oder was? Das glaube ich nicht. Ich glaube, damals hatte ich gesagt, und ich glaube, es war falsch, weil ich gehofft hatte, dass es einen guten Anfang genommen hatte, dass er demokratisch gewählt wurde. Ähm, ich glaube, ich kann dir dazu leider nichts sagen, Ja. Das wäre das stimmt, ja. Ja, ich sag, er hat sich duelliert. Aber irgendwie kommt mir das auch falsch vor. Was, was wird dir denn besser vorkommen? <lacht> nee, 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 David. Okay, na gut. Nee. Ja, Duell ist schon eingeloggt.
1: Ja, okay. Du hattest mit deiner Hoffnung recht, er wurde wirklich demokratisch gewählt.
0: Hä, ja, war dich das, das doch richtig? richtig? Ich weiß nicht mehr, was du damals geantwortet hast, aber es ging, es ging unter anderem darum, dass die Piraten ja demokratischer waren, als man dachte. Ja. Und die auch die ja. Entscheidung abgestimmt haben und unter anderem auch ganz oft ihren Kapitän gewählt ja. haben. Ja. Genau. Ja. Schade. Jetzt bist du dran. <lacht> Bestimmt hast du es damals richtig. Das ist ja auch schon mal gut. Äh, ja, dann versuche ich mal, ähm, mich zu erinnern.
1: Gut, David. Was war der unmittelbare Auslöser für den siux aufstand im Jahr 1862? Mhm. Dies ist eine offene Frage.
0: Oh, das ist jetzt hart, weil ich mich erinnere, dass ich die Frage damals falsch geantwortet, beantwortet habe. Und ich erinnere mich sogar noch an die Story, dass es da um ein Treffen ging zwischen äh, irgendwie Händlern, Abgesandten oder so, der Siedler und der der Indigenen des Sioux. Habe ich die Frage auch damals offen gestellt? Nein. Nee, du hast mir so Zitate auch gesagt. Ja. Und, sowas, und Es war irgendwie sowas mit Grasessen oder irgendwie sowas. Oh Gott, also es war frage ist wie also wenn ich es ganz vage formulieren würde wäre es vielleicht richtig ein eklat ein Zwischenfall war es zwischen ja zwischen weißen Siedlern und ähm, Angehörigen des Sioux und ähm, das reicht noch nicht ne du kannst ja weitermachen und ich gebe dir Feedback mhm. über meine Augen ähm, und mhm. dabei <lacht> ging es um ja, ich muss zugeben, ich weiß es nicht mehr so genau. Also irgendwie, ich, ich erinnere mich, dass Victor irgendwie ein Zitat hatte und so und irgendwas Schlimmes irgendwie mhm. und dann ging es los, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ja.
1: Willst du aufklären, Victor? Also
0: ich bin mir sogar selbst nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es mhm. war auf jeden Fall so, dass die ähm, siux anführer dann eben dort in das Haupthaus gegangen sind im Prinzip und dort eben darum gebeten haben, dass sie eben Nahrungsvorräte bekommen, beziehungsweise ja. dass ihnen, dass sie das Geld bekommen, das ihnen zustand. Ja, und als Antwort davon haben sie von einem der Weißen bzw. der Amerikaner dann ähm, gesagt bekommen, dass das, glaube ich, das mit dem Gras, dass sie Gras essen sollen, ne? ja. genau, Aha. dass sie Gras fressen okay. sollen. Ähm, und daraufhin sind die, ähm, die Indigenen, die Sioux, dann zurück in ihr Reservat und haben sich dann quasi dagegen erhoffnet ja. mhm. so grob.
1: Ja, eher nee, das war ja. also nicht nur grob, sondern ja, ja, ja. Okay. sehr gut. Und ich würde auch sagen, den Punkt bekommt ihr, weil du hast es ja auch eigentlich Echt? ziemlich genau genannt. Cool. Ja, ich ja. finde, du warst am Anfang ja. schon ganz
0: nah dran. Und dann bist ja. du plötzlich nochmal sehr weit ja. zurückgegangen und hast es. Ja, das ich habe abstrakt, ich habe es versucht <lacht> mir selber irgendwie, ich habe gehofft, wenn ich es oft genug sage, <lacht> vielleicht fällt es mir dann wieder ja. ein. Aber ich hatte dieses Gras-Zitat im Kopf, weil ich das nämlich ausgeschlossen habe, glaube ich. Ja. Weil ich dachte, das, kann, das ist ja bestimmt nicht und da warst du es doch. Ja. Mhm. Okay.
1: Ja, also das war, hast du dich wirklich noch gut daran erinnert? Gut, jetzt seid ihr bei elf Punkten und mm. ihr habt noch zwei Fragen, um euren Punktestand der ähm, vorletzten Folge zu knacken. Okay. Victor. Mm -hmm. Offene Frage. Mm. <lacht> Klassiker. Okay. Oh Gott. Was führte 1348 zu einem längeren offiziellen Waffenstillstand zwischen England und Frankreich im Hundertjährigen Krieg?
0: Darf ich Victor einen Tipp geben? Ganz ähm, groben? Nein, okay. <lacht> <Das> war, <lacht> Einfach nein. Ich, okay,
1: Entschuldigung. Da
0: will ich. Ich bin sehr ja, okay, Eieiei. Also da hatten wir uns wahrscheinlich eine Belagerung angeschaut und eine Verschwörung, oder eine, die durch irgendwie Verrat aufgelöst wurde, vielleicht. Und vielleicht war das irgendwie, war das mit einer Geiselnahme verbunden? Du die dieselbe Strategie wie ich in der letzten Frage. Nein, 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 ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das war aber, also, war ziemlich gut, oder, Kiara? Oder vertue ich mich da gerade?
1: Ich vertue dich. Oh, okay.
0: Mist, ich dachte irgendwie, es hätte was mit der Belagerung von Calais zu tun. Aber das war es nicht.
1: Also, das war der schwarze Tod, die Pest. Oh. Und, genau.
0: Ah, da hätte man auch drauf kommen können. Hätte man? Ja, also wenn man sich so ein bisschen die das, äh, sich so rein überlegt und die mhm. Möglichkeiten sich überlegt, weil Ah, ja, stimmt. Die richtige Friedensverhandlung, äh, Friedensverhandlung hat es ja mhm. während dem Hundertjährigen Krieg nicht gegeben ja, ja. zwischen Frankreich und England. Und dann muss es ja irgendwie ein was ja. Äußeres gewesen sein. Die Folge ist ja noch gar nicht so lange her, oder? Welche Folge war das oh, denn? Oh doch,
1: das war Folge 37. Ähm, Geheimoperation und Verrat im Mittelalter. Calais im Hundertjährigen Krieg. Ah, also es war doch Calais. Ah, ja, okay, okay,
0: immerhin. <lacht> das hast du nämlich auch gedacht, mhm. ja. Also du hast, du hast die Folge richtig beschrieben? Ja. Mhm. ja. okay. Na gut, aber wir haben noch eine Chance, um unseren ja. Punktrekord zu brechen. Okay.
1: David ist Und du jetzt bist an gefragt. Dir Ganz
0: entspannt. Und alles wird damit stehen und fallen, ob Chiara jetzt die Worte offene Frage sagt oder <lacht> Du hast Glück. Oh. Es ist
1: keine offene Frage. Okay. Welches berühmte Gemälde hing im Schlafzimmer Napoleons? A, die Erschaffung Adams, B. Mona Lisa oder C. Die Geburt der Venus. Mona Lisa. Richtig. Jawohl. Damit habt ihr ha. einen Punkterekord.
0: Jawohl. Sehr gut. Haarscharf. Ja. Ja. Aber da können wir uns nicht. weiter steigern. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Oh ja, ja absolut. Ja, und ist noch ordentlich Luft nach oben.
1: Ja, 12 von 12 16 ist aber schon ziemlich. Stabil, ja. würde ich sagen.
0: Vor allem mit einem historischen Lauf von sieben oder acht Richtungen ja. in Folge. Ja, das war schon nicht schlecht. Ja. Und es waren auch einige sehr knifflige Fragen dabei, muss man sagen. Also sehr cool, damit zu raten. Ja, vielen Dank ja, für die Fragen, mich. für die Antwortmöglichkeiten, mhm. für das Vorbereiten, auch des Formulars natürlich. Und nochmal eine kleine Erinnerung an alle. Wie gesagt, macht unbedingt mit, klickt einfach ganz oben, ist der erste Link, erste Schrift, das er erste, kommt. was ihr seht, ja. Genau, einfach drauf. draufklicken, drauf mitmachen. Stürzen. Dauert nur ein paar Minuten und ihr könnt eben eines von zwei Büchern der WBG gewinnen. Also, ähm, ja. ja, genau. Macht, macht mit. <lacht> und ja, ich glaube zum Ende hin, was sagen wir dann noch so? Da sagen wir, wir freuen uns, wenn ihr dann wahrscheinlich in einem Monat auch wieder dabei seid. Genau. Denn wir Richtig. haben ja vor, diese Quizfolgen regelmäßig rauszubringen, genau. damit ihr mitquissen könnt. <lacht> und damit wir auch regelmäßig getestet werden, weil wir haben ja doch immer einiges noch zu lernen. So wie dieses Mal auch wieder. Und es macht uns immer riesen Spaß. Euch hoffentlich auch. Lasst uns gerne Feedback da, was euch gefallen hat. Ob ihr noch Veränderungsvorschläge habt oder ob ihr vielleicht gemerkt habt, dass wir irgendwo völligen Quatsch erzählt haben, <lacht> wenn wir mal wieder rumgeraten haben. Das kann ja auch mal passieren. Mhm. Ja und dann... Würde ich sagen, können wir eigentlich die Folge hier beenden.
1: Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Genau. Und wir hören uns in zehn Tagen wieder. Nee, Quatsch, das stimmt ja gar nicht. <lacht> nee, das stimmt es nicht. <lacht> wir hören uns in einem Monat wieder. Wir hören uns in einem Monat wieder bei Quiz2Go und ansonsten natürlich bei unserem üblichen Format. Richtig. To go. Und da hören wir es dann wahrscheinlich in fünf Tagen wieder, weil wir bringen das ja jetzt immer so um den... Nummer 5 raus, also 15., 25. Ja. oder 25. Wir haben da noch kein festes, keinen festen Rhythmus, einfach weil wir noch nicht wissen, wie wir das äh, zeitlich aktuell auf die Reihe bekommen. Aber ähm, wir wollen das jetzt schon regelmäßig machen. Genau. So. Macht's gut, lasst euch gut gehen.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. Ja, ich glaube, man nennt das Ganze ja auch Zäpfle. Oder? Uh, ich
1: glaube, das ist was anderes. Das ist Bier, oder?
0: Tannenzäpfle? Das, das kommt mir auch bekannt vor. Hey, aber das ist nee, das, das ist, was du trinkst, oder? Nee, Tan -Liebe. Tan -Liebe. Ah, nee. <lacht> <lacht> ähm, Geisha ist... Hatten wir Geisha als Möglichkeit?
1: Nein. Ah, nee. <lacht> oh, scheiße. Oh mein Gott, das ist das ganz anders. Nein, das nee, war <lacht> <lacht> Onabu-Geisha. Ah,
0: Kannst du doch mal die Antwortmöglichkeiten da sagen? Rausschneiden.